0: Cartier Libre est le journal indépendant des étudiants et étudiantes de l'UDM. C'est un magazine mensuel disponible gratuitement dans les pigeonniers du campus et sur le site web cartierlibre.ca. Cartierlibre.ca, c'est aussi l'actualité du campus et des articles culture et société. Et tous les vendredis dès midi, c'est une émission de radio sur CSM. Campus, société, culture, reste informé avec Cartier Libre.
1: Je vais aller chez nous, genre, venez, pis j'ai oublié le synopsis de la pub. Fait euh, faites ce que vous voulez en attendant. Yeah! Oh, oui, salut, le sphinx en direct de Whisky du sors de Montréal. Non, je vais essayer de pas être trop émotif.
2: Euh, bonjour, bienvenue à On Prend Toujours Un Micro.
3: Tu ça la tempête
1: de neige puis l'énergie rap, là? À ma tête, me semble que ça fly. Hey, tout le monde, salut bienvenue à la rumba du samedi tous les mercredis. Ah, c'est correct, gars? Yo, 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 Montréal. vous
4: c'est pas?
1: Prends toujours un métro pour la vie. Deux heures de marde.
0: Ha Haha! Vous croyez que c'est un bon vieux ben de rap? Mais non, c'est victime de faire un live à CISM. Écoutez ça et n'oubliez surtout pas de bientôt toquer la bouffe. Vous écoutez CISM 89.3 FM.
4: Let me sleep in the slumber of the morning There's nowhere I need to be And my dreams are still are calling Lay your troubles on
2: Bonjour tout le monde, mon Dieu, ça fait du bien cette, cette petite chanson-là <rire> en commençant. Euh, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Chants Libres et euh, si vous êtes euh, des auditeurs fidèles, vous allez des auditeurs ou des auditrices, vous allez remarquer que Justin n'est pas présent aujourd'hui, c'est Kenny à la barre, toujours accompagné d'Olivier. Donc, euh, et on a une nouvelle invitée aujourd'hui pour pour Noël, on est Noël quand un même. Nouveau euh, oui, un, ben, ouais, un nouveau collaborateur. Oui, un nouveau collaborateur, Xavier Curtenant. Euh, ancien étudiant, euh, t'as fini ta maîtrise, donc euh, quelque chose que j'espère terminer un jour <rire> depuis des <rire> années, donc euh, déjà chapeau à toi. Ah, merci,
0: merci. Ben euh, c'est ça, ouais. euh, finissant. Oui, peut tu te présenter deux, ouais.
2: deux secondes s'il te plaît euh,
0: Fraîchement diplômé, d'une maîtrise en études cinématographiques que j'ai rendue, donc euh, tout finit ça en septembre, il y a à peine deux-trois mois. Ouais. Puis on peut dire que je suis le, le petit cadeau de cette émission euh, pour Noël. Oui, ben on est, <rire> est avec avec ça. <rire> <rire> on est content que tu sois là. C'est un peu avec prétention que je dis ça.
2: On est content que là, je sais que moi je m'occupais du ciné-campus à l'université, toi tu travailler travaillé là-bas, tu des...
0: Des discussions un petit peu là-bas. Ouais, T'as rencontré ouais.
2: des réalisateurs. T'en animes encore.
0: Exactement. Ouais. Euh, avec l'UDEM ça s'est terminé cette année. Non, l'année passée. Euh, okay. Les animations, des soirées euh, artistiques, les, les les shows de de, de théâtre. Il euh, y avait aussi UDEM euh, en spectacle que j'ai animé ouais. à la fin. Euh, puis la présentation des activités culturelles. Là où je t'ai rencontré d'ailleurs il y a quatre ans. Oui, euh, ouais, ouais, j'étais pas mal souvent là. Exactement. <rire> et maintenant je continue à faire ça mais au théâtre Outremont avenue Bernard ah, cool, cool, cool. nous arrive une fois par mois d'inviter des, des réalisateurs, réalisatrices euh, ou membres de l'équipe de tournage et puis euh, on a une discussion d'environ 30 minutes 45 minutes et je j'adore vraiment l'exercice donc
2: c'est bon c'est bon en à promo on les aime théâtre non mais c'est vrai on les aime attention non mais c'est parfait mais en plus c'est pas loin de l'université donc les gens qui nous écoutent clairement c'est un cinéma pas loin
0: ciné campus et théâtre tout le monde tout le monde est ami il n'y a pas de ça en assez bien ça parce que ciné campus c'est mardi mercredi théâtre tout le monde cinéma c'est lundi puis les tarifs sont sont très intéressants dans les deux côtés donc
2: voilà voilà, donc aller encourager le théâtre, allez encourager Xavier.
0: Mmh. Euh, puis
2: aujourd'hui, c'est ça, finalement, on te sort un peu de, de ta zone parce que t'as pas fait un mémoire sur les films dont on peut parler. Non, 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 non. Mais <rire> ben, nous non plus. Euh, puis là, ben, c'est Noël, écoute. Euh, si vous nous écoutez puis c'est Noël, ben merci, premièrement. Je <rire> sais pas à quel point les gens vont ces CISM aujourd'hui, mais sûrement quelques personnes, là, si vous êtes en route vers, euh, je sais pas, acheter des cadeaux de dernière minute. Ouais, ou en train de cuisiner quelque chose pour le soir. Euh, ouais ça va sûrement être mon... Euh, mon cas bientôt. Euh, donc euh, euh, les films d'aujourd'hui, The Old Overs, puis c'est d'où euh, la musique était tirée, là, la musique d'intro que dont on vous a fait euh, écouter, c'était Silver Joy by d Damien Jurado ou Damien Jurado. Là, Damien Jurado. Ouais, Jurado, merci Ali. <rire> euh, puis c'est c'est ça, fait qu un des qui est un film de Noël là, clairement, là, donc ah ouais. un film d'actualité. Euh, on va parler de ça. On va aussi parler du, du fameux « Poor Things » de Yorgos Lentimos. Euh, « ben, Poor Things », je pense que c'est un des films les plus attendus de l'année.
1: Je ne sais même pas s'il y a besoin d'une présentation. Ben, On dirait que, en ce moment, peut-être un peu, parce que vu qu'il a été repoussé plein de fois à cause de la grève, ça a été comme un peu oublié. J'ai parlé à plein de gens qui étaient comme « Ah oui, c'est vrai, il y avait ce film-là dans en 2023, mais... » Voilà, ça va sortir. Une
0: raison de plus d'ailleurs pour pas faire ces tops de films avant vraiment la fin exact. de l'année.
1: Ouais, tout à fait.
0: C'est ouais. ça, mais
2: c'est bon que tu tu ne parles des tops parce que nous autres, on peut déjà dire on va le faire le 8 janvier. Donc ouais. euh, c'est déjà prévu à l'horaire. Puis pourquoi on le fait plus tard, c'est parce qu'on veut juste rattraper toutes les films <rire> qu'on n'a pas vus. <rire> puis on en voit quand même beaucoup là. L'émission c'est chaque semaine, puis c'est au minimum de deux sujets par semaine. Fait qu'on a vu beaucoup, mais on a encore à rattraper. Donc pas mal de bonnes sorties.
1: Ouais, J'en ai vu à peu près un par jour cette semaine.
2: Ah ouais toi t'es
1: vraiment dit, euh, moi je suis en mode euh, t'as commencé avant moi il y a là. pas de ça <rire> pas moi puis hein. ah, okay. il va falloir puis Justin y en a un qui s'appelle qui s'appelait The Killers of the Flower Moon qui était trois oh. heures et demie là. quand même quand même et Max Scorsese teste ma patience là <rire> t'es en festival de cinéma chaque semaine en ce ouais moment. exact
2: ouais 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 puis Justin j'ai vu qu'il avait déjà fait une liste comme pour me donner une idée de ouais. de quoi rattraper pour nous, là, en ouais. tout cas, j'ai vu qu'il y avait déjà fait liste, donc on est en mode. Toi, Xavier, tu nous en as parlé un petit peu avant aussi.
0: Ouais, c'est d'ailleurs la première année que j'ai fait euh, mon top. donc Ça y est, je me suis dit, justement, on en parlait. Papier-crayon, et que j'ai ouais. tenté de faire le, le top. Un ah, papier-crayon. Un ah, papier-crayon, <rire> ouais, j'ai fait ça bien. Ouais, ouais. <rire> et euh, je suis plutôt satisfait, mais qu'est-ce que c'est difficile, qu'est-ce que c'est difficile. Ouais. Puis j'en ouais. ai manqué en plus, donc euh, à rattraper aussi avant le 8 janvier, comme ça. Ouais,
2: ouais ben bah, on en reparle, hein, ouais. euh, avant le 8 janvier, puis... Euh, on s'en reparlera. On s'en reparlera si tu ouais, veux plaisir. venir euh, nous en parler aussi. Euh, écoutez, on va commencer tout de suite euh, en musique, puis après, on va revenir parler de The Old Overs d'Alexander Payne. Euh, puis là, ben, écoute, euh, cette semaine, c'est moi qui décide de la musique. <rire> ça, ça, ça c'est drôle? <rire> ben Je pense que c'est drôle parce que, comme normalement, si vous le saviez pas, c'est Justin hein, presque tout le temps. Puis euh, je ne suis pas réputé pour être un grand... Euh... <rire> tu es hard on yourself. <rire> Voyons, ouais. OK. Mais on va commencer avec, selon moi, des bons choix. Fait qu'on <rire> commence avec Fred Dispo euh, qui va nous chanter Juillet, et puis chandelle principale de Commande bord. Et qui était la session live de la semaine dernière d'ailleurs. Ouais, si vous voulez aller rattraper ça sur ouais. euh, sur les, le site de CISM. Donc euh, bonne écoute, puis on se retrouve pour parler de, de old, old Overs.
3: À la soirée dans le dans ta tête, dans ta Pourquoi jamais personne ne te montre à passer la soirée? quelque chose d'important J'ai perdu mon chandail
2: voici de retour. Vous êtes toujours à l'écoute de CISM et vous écoutez Chant libre. Et eh ben là, on vous avait parlé. Là, on sait qu'on a parlé de nos tops pendant la pause musicale. On a peut-être continué à parler de nos tops de fin d'année pour euh, ce qui est des meilleurs films de euh, 2023. Euh, mais aujourd'hui, on parle d'un film de Noël qui est quand même euh, qui a quand même été en sélection officielle au TIFF. Puis son réalisateur, là, Alexander Payne, est quand même assez connu. Là, il avait fait The Descendants, euh, Nebraska. Je sais pas si il y en a un autre que que ben, son,
1: son dernier d'avant était vraiment pourri. <rire> est -ce que c'est le downsizing? Ouais. ouais. j'ai détesté. Euh, <rire> okay, bon. C'était vraiment pas très bon. Mais euh, j'étais, on va en parler, mais j'étais agré agréablement surpris de celle-là. Ouais. Mes attentes étaient très basses. OK, bon. <rire> tu été surpris, mais tes attentes étaient à zéro. Ouais, <rire> à exact. zéro. Oui. Euh, mais on parle de The Old Overs,
2: euh, d'Alexander Payne. Puis euh, il, il paraît, je l'ai pas vu, mais ça, ça entrerait dans sa lignée du film culte « Election » qui était comme un film avec euh, Matthew Broderick puis Reese Witherspoon qui était aussi mm -hmm. dans le monde de euh, euh, comme dans le milieu scolaire là, comme ce film là euh, là on parle d'un trio quand même assez fort là mais en fait Paul Diam... Diamati, qui est quand même euh, un l'acteur le plus connu puis le, le gros nom de de ce film là puis, ça raconte l'histoire d'un professeur grincheux qui est contraint de rester sur le campus pour s'occuper d'un groupe d'étudiants qui n'ont nulle part où aller pendant les vacances de Noël. Il, il finit par nou nouer un lien improbable avec l'un d'entre eux. Je pense pas qu'on spoil rien avec ce synopsis-là, parce que c'est un petit peu dans la bande-annonce. Puis, je trouve que ce qui manque dans ce synopsis-là, par contre, c'est le, le personnage de Mary, qui est comme la cantinière, qui finit par faire partie d'un... C'est ça, c'est un trio... Et... Un trio de, de personnages qui ensemble vont, vont finalement mm -hmm. se lier d'amitié. Il
1: manque aussi le fait de, comme spécifiquement ça se passe dans un pensionnat ou un, un académie là de, de garçons là. Oui, c'est ça. Comme un personnage mentionné ça dans les années 70. Un le peu setting les... est comme super important, je pense. Dans, ouais, comme les choristes dans le film. Là. Qui est comme, ouais, <rire> ouais, genre, genre les choristes. Plus comme des poètes, c'est mettons là, dans ouais. le même genre de de, de collège là, mais.
2: Ouais. c'est toi qui m'en as parlé en premier parce que moi il était passé sous, sous mon radar complètement je sais pas toi Xavier, il était dessus moi j'en ai
0: quand même pas mal entendu parler ouais, de Holdovers, mais, mais beaucoup par les critiques qu'il a reçu en fait après sa sortie juste après sa sortie, okay. Donc, vraiment c'était à ne pas manquer, à ne pas manquer parce qu'on on sent vraiment que c'est le genre de film qui peut passer inaperçu et on le voit d'ailleurs euh, en France, enfin, j'adore les chiffres et je regarde à chaque semaine okay. le box-office et en France euh, il a fait une petite semaine de 50 000 entrées euh, sur plus de 200 écrans je crois. Yeah. Ouais, et, il faut en parler je pense, euh, mmh. surtout vu la qualité. On va, ouais. on va en parler mais surtout la, vu la qualité du film.
2: Ben, je, ouais, je sais pas pourquoi ça a pas, ça a pas pogné plus que ça. Moi, j'ai vu sur l'affiche que ça sortait comme en octobre. Déjà, un film de Noël avec une, tu sais, l'affiche, c'est littéralement une boule de Noël d'où les personnages sortent. Peut-être que le branding était pas top, là, Mais finalement, quand tu l'as mis sur mon radar, euh, Oli, euh, je sais pas. c'est déjà que tu m'en parles, qui est un, qu un, film de Noël, toi, je sais. <rire> ben je sais que, je sais que ce qui est, ce qui est
1: comme euh, touchant, t'aimes ça, par contre. Oui, oui, euh, oui. Mais euh, en fait moi j'étais pas convaincu à cause de son dernier film.
2: Ah, moi j'étais comme
1: non, j'ai tourné aussi. la page <rire> sur Alexander <rire> Payne en plus qu'il y a eu aussi euh, des euh, accusations de comportement un peu trouble euh, il y a quelques années là, c'était pas du niveau de Weinstein etc., et ni de de d'ailleurs, mais euh, désolé pour les français, mais euh, <rire> mais euh, <rire> s'en va dans le controversé aujourd'hui mais euh, donc c'est ça donc j'étais pas convaincu mais euh, un des mes amis euh, de qui je fais confiance, euh, m'a dit que c'était vraiment bon. Alors, je me suis dit, je vais l'essayer. Puis, il avait raison. ouais tu t'es comme... C'est ça, tu ouais. t'es laissé convaincre. ouais Et finalement...
2: Mais exact. moi aussi, c'est un peu ça, parce que ça ça apporté d'être un film quand même assez grand public. Ça a apporté d'être un... Il prend vraiment l'esthétique des années 70, euh, de, de,
0: des fondus, mmh. du montage en fondus de l'esthétique un peu brun, et, ouais, pour les costumes, ouais, le les... très chaud. La recréation, d'ailleurs, des années 70, c'est juste phénoménal. Ouais, ouais le, ouais,
2: le production design est
1: incroyable. Hein.
2: Mais même moi, je me suis demandé pendant une, une partie s'il y avait pas des acteurs connus avec l'âge qui ont. Je me suis demandé, mais donc, cest tu vraiment un nouveau film? Il n'y a, a aucun indice <rire> qui te dit que c'est plus récent que, que ça aurait pu. La bande-annonce, ça aurait pu être une bande annonce ouais. des années 70. Mais moi,
1: il les, les, y a une couple de chansons que je connaissais plus récente que les années 70, mais c'est ouais. le seul élément. Comme la chanson de Damien Gerado qui est quand même vraiment pas, c'est genre 2010 peut-être là, mais
2: ouais. ouais, 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 vraiment. Mais ça avait la, c'est ça, ça. Puis pour moi, ça a encore, ce film-là, a encore le, le potentiel d'un d'un film culte de Noël. Mais en quoi, euh, par exemple, des cinéphiles ou des gens, selon vous, pourraient euh, y voir quelque chose Parce que c'est peut-être pour ça que ça a été boudé. C'est que les gens se sont dit en ah, un autre film. Euh plus mainstream, un autre film où finalement c'est un peu le, le grincheux de Noël qui va euh, qui va devenir, euh, qui, qui change. J'ai l'impression que le, la ligne directrice du film est, est déjà vue puis j'ai regardé plusieurs critiques puis la plupart c'est ça qui disait c'est tu sens la prochaine étape du film, tu la vois mm -hmm. arriver. Il y a plusieurs critiques qui en ont beaucoup vu qui, qui disent ça. Peut-être qu'ils sont un peu... Euh,
1: ouais c'est euh... sûr que aussi Paul Giamatti, c'est pas nécessairement le seul personnage principal dans le non, film je pense ça. que le jeune joué par Dominique Sessa euh, est ça, et également le personnage principal là, sont comme les deux en parallèle là, fait ouais c'est ça je... tu sais c'est un ça reste un film des fêtes là fait on peut pas s'attendre non plus à écouter les Son of Soul, là. C'est, <rire> comme, j'avoue, je... <rire> que c'est quand même, oui, c'est dans son lane, mais je pense qu'il y a plus, mais tu bah, ouais, euh...
0: c'est drôle que, que vous parlez de, de films de Noël, de films de Noël, parce que ça revient et, et moi, je l pas vraiment vu mmh. comme film de Noël. En fait, je le reconnais comme film de Noël. Ça se passe. Ouais. Bah d'ailleurs, ça se passe un, un 21 décembre, un 20 décembre. C'est pour ça que disais
1: un film des fights aussi. C'est
0: ça. C'est un film des fêtes. Ça reprend un peu les codes de. Tu vois, on, on rentre dans des, des personnages grincheux. Tu disais dans le synopsis, mais en fait, on découvre que c'est bien plus que ça, que, que ouais. simplement des personnages ouais. grincheux, uh, sont un peu Dapper, désabusés. Ouais. C'est ça. Ouais. Et, et euh, un peu des, des orphelins à leur manière. Donc tu sais, on mmh. pense à Home Alone, les laisser pour compte, enfin les laisser de côté, le temps d'un hiver. Mais finalement, à aucun moment, ça se passe en, à, à l'hiver, tu vois, on, on célèbre Noël, mais je pense que le film est bien plus porté par euh, son casting et, et la complicité, mm -hmm. euh, sans, sans trop spoiler le film, la complicité ouais. qui va se jouer entre les deux, euh, donc entre l'acteur Paul diamati et Dominique Cessa, enfin, leur personnage, et qu'on oublie un peu ce côté film de Noël et cette structure un petit peu redondante de on connaît un peu le prochain acte, voilà. moi, c'est ouais. peut-être le seul petit défaut que je donnerais, c'est la, la, la dernière acte. Oui, on, on connaît, on voit là où on va, on, on reconnaît la structure de fin. Mais après tout le long, perso, j'ai été porté, mais porté ouais. par la,
1: la qualité du casting. Qui est ouais, d'ailleurs, tu sais, Devynne euh, Jure Randolph, qui est l'actrice la, qui joue la, la cantinière, comme as dit, je la trouve exceptionnelle. Euh, comme je, en plus, dans, c'est quoi, elle jouait dans. Euh, c'est quoi le film avec John Cusack sur les vinyles? Là? Oh boy, oh, là, tu m'as... High Fidelity. Ils ont High fait Fidelity. une série de ça. C'est un peu niché parce que personne n'a écouté. Ça a d'ailleurs été canceled. Mais moi, je l'ai écouté. Et donc, elle jouait là-dedans. C'est mon seul référence que j'avais, ce personnage-là. Puis elle jouait un peu la caricature euh, du personnage super loud et euh, mm. avec de l'attitude. Fait que je m'attendais au même genre de rôle. Puis j'ai été complètement renversé par l'espèce de... Parce que c'est ça qui est fou avec sa performance, c'est que... On, on sent que ce personnage-là il est pas loin que c'est quelqu'un quand même de loud mais mais en même temps elle est elle joue quand même un peu plus dans la retenue fait que ça donne une espèce de couleur extrêmement intéressante je trouvais à, à son personnage ouais, tu as, as, as mis le doigt je trouve sur quelque chose c'est que
0: le film reprend Justement le, le film de Noël, l'humour un peu facile de, de Noël, parce que le temps des fêtes c'est aussi le temps des films un peu légers, mmh. euh, sans trop prise de tête, ouais. et il y a un petit peu ces scènes d'humour un peu potache, un peu un peu gros, ouais. un gros trait, on force le trait, mais moi ce que j'ai retenu vraiment de ce film surtout c'est que c'est un film de répartie, mmh. chaque personnage ouais. a une répartie mais folle. Et le personnage dont tu parlais aussi, il prend tellement de place là-dessus. Il se laisse vraiment pas faire. des personnages ont tellement de caractère. Et c'est le, le dialogue, justement, l'intelligence de leur dialogue qui est parfois boursouflée de, réfé de, de références. Et euh, c'est ce qui va créer un peu le, le ton décalé qui, euh, qui crée le sourire. Mmh. Et euh, justement, il y, y a cet humour tantôt un peu où on grossit le trait et très subtil, ouais. où justement, là, on va porter notre spectateur un peu vers, vers l'émotion, vers le film poignant, mmh. ouais. Oui,
2: mais moi, j'ai l'impression, les critiques, j'avoue que les critiques que j'ai lues qui disaient qu'on voyait les choses venir, le film est un peu sur la nostalgie. Là. On s'entend que l'esthétique, le, le réalisateur, il sait quel genre de film il fait, puis il en donne un petit peu euh, aux gens. Là. Tu, sais, tu peux pas tu peux pas dire, ah, je m'attendais à avoir un... On s'attendait un peu à avoir un film des années 70, on s'attendait avec le fondu et tout, on s'attendait pas à... Ce... C'est ça qu'on voulait voir si on a commencé le film. puis La musique est un peu plus touchante, l'ambiance enveloppante. Il l'a. Oui. Je pense qu'il y a clairement
0: un public qui l'écoute pour ça. Il s'amuse pas mal, Payne, ouais, là-dessus. Il y a beaucoup ouais. d'effets rétro aussi à l'image. ouais c'est ça. Puis ouais.
2: le côté aussi où ces trois personnages complètement brisés, si je peux dire. j'ai j'ai pas d'autres mots en tête, mais qui, qui ont clairement... Euh, des, des problèmes à leur manière, mais qui se retrouvent en tant que mini-famille, euh, si on l'a déjà vu, mais si c'est bien fait, c'est vraiment, c'est l'affaire je pense qui peut être la plus touchante aussi dans un film là, où, où finalement ils vont venir s'entraider malgré leur malheur et tout puis même à la fin, puis là je, je sais pas à quel point hein, aujourd'hui on va dans les spoilers là, où... mais même <rire> ça a le potentiel aussi d'être une espèce de film où le personnage qui tout le long était grincheux peut devenir mm -hmm. euh, euh, comme dans justement tantôt je parlais des, des, des Scrooge et des euh, fantômes des Noël passés là, pour, où Monsieur Scrooge finalement ouais. devient gentil fait que là on s'attend à ce qu'ils deviennent même là on va je trouve qu'il va pas trop là-dedans tu sais c'est pas euh, si oui il va avoir un discours à la fin tu sais ça finit toujours avec ouais. un, une marque d'autorité ou un moment où on sait que les personnages ont changé mmh. ou ont découvert d'autres choses mais j'ai l'impression qu'il va quand même en nuance puis c'est ça qui fait que c'est bon tu sais c'est mmh. oh j'en ai eu comme je voulais puis tout le monde savait qu'on s'en allait par là-bas mais ça a tellement bien été fait pis ça a tellement été fait avec du cœur j'ai l'impression que ça marche tu sais puis ça me tente de le réécouter encore puis d'être dans cette ambiance là euh, sur la fiche, il est écrit euh, discomfort and joy. Ben moi, je <rire> trouve que c'est très bon, mais tu sais, pour le spectateur, il y a aucun discomfort, c'est que du comfort, puis que de la joie, ben, de la joie. Ça sonnait un drôle de, de franglais. Mais... mais écoute, merci Ali de la proposition. Je sais qu'on n'a pas,
1: on a, il nous reste peut-être une minute si tu voulais ajouter quelque chose sur le sur le film. Là, mais... Non, je pense qu'on a tout couvert. C'est vraiment ça. Je pense que c'est comme un un, un peu le mélange entre un feel good movie par excellence puis en même temps un film avec un un clairement un auteur qui a une vision quand même unique il a à, à lui-même autant l'écriture qu'à à la réalisation et puis un rythme dans le dialogue exact qu'est-ce que c'est ouais. bien écrit dans ouais. la mais ça c'est très c'est très Alexander Payne ça. Très, ouais, il y a vraiment euh, sa propre niche là dans le dans les dialogues
2: Ouais, ben En tout cas, c'est Noël aujourd'hui, donc si vous voulez découvrir un film de Noël, ouais. même si peut-être pas, là, finalement, il est sorti en octobre, puis euh, <rire> un film qui est peut-être un film de Noël. Un film du temps des fêtes, en euh, tout cas. Oui, ben, un, un drame euh, avec la comédie, un drame, euh, écoute c'est, pas un film donne, un réel, Ça donne du bon
0: moqueur quand même, hein. On a l'impression de parler dans un film qui foutra un peu le moron mais. Non, 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 non. Ouais, ça, ça donne vraiment du bon moqueur. Ah, ouais, ah. Oui, oui, ouais, ouais. C'est vraiment plus positif. C'est ça. Il y a ouais.
2: beaucoup plus de joie que de, de
0: discomfort. Ça. De, de Exactement.
2: Exactement. J'essaie de, de le traduire <faire pas> <rire> en live. <rire> de, inconfort. <rire> de, inconfort. Inconfort. Merci, Oli et puis là, écoute, encore une fois, c'est moi le DJ, mais j'ai, mis <rire> <rire> Beau Beam avec Elena de Lend. Puis là, je sais qu'Oli va être d'accord, je pense, avec le, le feat de Larynx. Puis, euh, on va... Non, je pense que c'est juste une tune Puis après ça, on va aller parler de Poor Things de Yorgos Lantimos, un des films les plus attendus de 2023. Vous êtes de retour à Champ Libre, toujours en compagnie d'Olivier et Xavier. Euh, écoutez, ben là, je pense que là, ça fait un bout qu'on voulait en parler, ça faisait un bout qu'on voulait le voir, ce film-là. On vous parle de Portings, de Yorgos Lantimos. Euh, celui, pour si, si les auditeurs auditrices vous le connaissez pas, il avait fait De Lobster. The Favorite, The Killing of a Secret Deer puis euh, si on veut découvrir ses films d'avant je sais qu'il y en a un que beaucoup Ollie, euh, Canine, Duck, ouais, Tooth. Duck uh, Tooth, Tooth Canine est ouais, qui est
1: excellent Alps, il a fait une coupe de très bons films Portings euh, en, en français
2: Portings en français c'est je sais pas, j'ai pas de pauvres choses Ah ouais. Ça. si
0: jamais vous êtes euh, <rire> des gens qui aiment les films traduits il y euh, a aussi un très très bon court métrage, Mimic ah, qui oui, est disponible oui, sur Moby vraiment vraiment très bon
2: Clairement, un réalisateur qui a réussi à se créer, un fanbase euh, qui, qui, qui a réussi à nous à nous avoir à chaque fois puis on pourrait en nommer des dizaines là ça continue puis remporté cette année le lion d'or à Venise donc quand même pour un film qui était qui était un searchlight picture là, qui était finalement possédé par Disney mais qui remporte le lion d'or à Venise quand même et puis je vous raconte le synopsis là c'est pas le... j'ai essayé de chercher un bon synopsis j'en ai pas trouvé j'ai essayé de le faire moi-même on va voir si ça marche c'est le docteur Baxter a remplacé le cerveau d'une défunte par celui, celui de son enfant à naître. La femme doit tout réapprendre et elle pose un regard nouveau et naïf sur la vie. Avant de se marier, elle est appelée à visiter le monde qui l'entoure et forge ses idées au fil de ses rencontres, De ses rencontres, ce qui finit par déboussoler son entourage. Donc, euh, je sais pas si... Déjà, le début est un peu... Euh, une femme, et un docteur qui a remplacé le cerveau d'une défunte par celui de son enfant à naître. Ça commence un peu... Euh, je pense que c'est un synopsis assez original. En tout cas, c'est ce qu'on peut dire. Euh, les scénaristes, c'est Tony euh, McNamara. Puis c'est basé sur la nouvelle de Alasdair Gray, qui est, qui est un homme euh, écossais, si je ne me trompe pas. Ouais. Puis euh, c'est ça, il y a beaucoup de comparaisons, en fait, avec euh, l'histoire de Frankenstein, euh, qui serait finalement un Frankenstein euh, euh, moderne, euh, finalement. Oui, ben c'est
1: comme si Frankenstein avait créé un enfant pour lui basically ouais. parce que William Dafoe c'est comme c'est comme Frankenstein dans le film. C'est ouais. ça. C'est ça mais écoutez
2: euh, allez voir la bande-annonce, c'est clairement un moule un peu on est dans une ambiance post-punk, on est dans une ambiance euh, quand même assez particulière qui est difficilement
1: euh, euh, ouais, c'est comme c'est comme Victorian post-punk, I guess. Hein? Oui, euh... exact. En fait, <rire> c'est dur à décrire, mais tu le, je trouve que tu le très bien déjà. Ah, <rire> ouais.
2: Mais euh, ouais, clairement, la DA c'est la première chose qu'on remarque avec ce film-là. Mm -hmm. euh, ben, première chose, l'actrice aussi. Hein.
1: Ouais, ouais. Ben, <rire> c'est ça. la, ben, la ça DA fait, déjà sa fin. Hein? <rire> ouais, c'est ça. Donc c'est ça. Ben côté de la DA, évidemment, c'est comme exceptionnel. Ça, a tout, c'est tout sur des sets. Donc c'est 100% construit. Il euh, y a rien du tout qui est euh, on location. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel parce qu'on a vraiment l'impression d'être plongé dans un autre monde à 100%. Euh, Puis d'ailleurs, tu il y a, y a des films pour lesquels ça fonctionne pas des fois cette esthétique-là, mais je pense que lui il peut faire tout fonctionner dans son dans son imaginaire absurdiste. Puis d'ailleurs, c'est la même chose visuellement, il fait il fait tellement de trucs que j'aime pas dans d'autres films, comme il utilise des feuillets ça me donne la, ça m'écoeure dans bien bien des films ou des vidéos de skate mais euh, dans ces films ça fonctionne dans The Favorites ça fonctionnait bien dans là dedans ça fonctionne extrêmement bien les les c'est aussi des feux un peu moins wide euh, je sais pas trop comment expliquer ça aux auditeurs qui <rire> comprennent pas mais en tout cas c'est un peu moins feux que dans The Favorites euh, sinon s'ils changent de noir et blanc à couleur durant le film, en fonction de l'évolution de la personnage. Puis ça, c'est le genre de truc qui m'énerve aussi dans beaucoup de films, <rire> mais pas dans ses films à lui. Encore là, parce que ça fait juste complimenter son univers euh, extrêmement absurde. Là. Euh, mais oui, comme tu as dit, Kenny Maston est exceptionnel, je pense. Euh, ben, ça... J'ai lu les plusieurs critiques, puis la plupart s'entendent pour dire que c'est un bon film. J'ai lu très
2: peu de critiques ouais, négatives. Ouais. Mais ce qui ressort, peu importe que tu aies été négatif ou pas, l'actrice sort du loup là. Comme, ouais ouais, puis tu
1: sais c'est un tour de force parce que aussi ça a pas été filmé de façon chronologique, ce qui est quand même assez compréhensible étant donné que tout était construit là, donc ils ont pas le temps de refaire le, le <rire> un set pour après dans l'histoire mais donc ça veut dire qu'elle a dû passer de différents stades de développement de son personnage un peu randomly ah. tout au long du tournage ça ça rend ça encore plus un exploit pour moi d'avoir réussi à tenir ça parce qu'elle commence vraiment très très basique elle comprend pas trop le monde elle parle presque pas jusqu'à avoir des, des questionnements philosophiques je vais pas trop en dire pour, ouais. la, pour la fin du film mais ouais très vraiment... habillé
0: tu l'as pas vu hein, encore non 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 j ai, j ai, je je l'ai manqué
1: tu l'as manqué est-ce que est... comme
2: de la manière qu'on l'explique est-ce que tu comprends
0: un peu si 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 j'ai beaucoup de choses d'ailleurs qui me viennent en fait la première chose en entendant le synopsis puis en, en t'écoutant un petit peu c'est ça me fait penser un peu à, à ex machina je sais pas si vous l'avez vu d'alex
1: garland euh, ouais ouais il y a quelque chose il y a quelque chose de, de semblable dans le personnage de de, de, de Alicia Vikander dans dans, ouais. dans Ex Machina ouais il y a quand même quelque chose qui fait penser à ça
0: et du coup je pense beaucoup parce que on parle de Frankenstein un, un personnage euh, de fiction qui a été réutilisé maintes et maintes fois séries ouais. films j'en passe et ça me fait penser en fait quelle est l'utilité de revenir un peu dans l'univers de Frankenstein en 2023 2024 ouais et ça me fait penser à l'intelligence artificielle un petit peu ouais je sais pas si on peut créer un lien
1: ben je je oui et non j'ai j'ai l'impression que oui, oui, dans surtout du fait que quand la plupart du temps quand les gens parlent d'intelligence artificielle, c'est un peu pour retourner le, les questionnements sur l'humain lui-même mm -hmm. ouais. Il y a un peu comme si, c'est c'est souvent les défauts qu'on voit dans l'intelligence artificielle, c'est nos défauts à nous mm -hmm. un peu là. Il y a un peu cet aspect là, je pense que ça dans pour Things, parce qu'on la suit, c'est comme un, un c'est quelqu'un qui grandit, ben c'est clip qui apprend, c'est quoi être humain, c'est quoi l'humanité mais super rapidement. Parce qu'elle elle a un cerveau de bébé, mais elle, comme elle a été créée, je, à guess qu'elle se développe plus vite, c'est pas très clair là. C'est assez absurde. <rire> ah, dans le temps du film, dans le fond, elle, elle passe de bébé à adulte. Fait qu'on, on, on, est, on est témoin du développement de l'être humain puis de sa, de tout ce qu'elle constate qui est, ce qui est beau et mauvais dans, dans l'humanité en général. Ce qui est, fait que oui, il y a quand même un lien, mais c'est pas. Ouais, je sais pas à quel point c'est exactement Frankenstein. Hmm. C'est ça, c'est l'idée qui vient à la base en tête là. C'est ouais. sûr, c'est sûr,
2: mais c'est il, il faut le voir J'ai l'impression ouais. parce que le début est assez particulier. C'est vraiment une, une femme d'âge adulte qui joue un bébé pendant, au départ, puis tu te dis. Ok, où oui, il veut aller avec ça Puis pourquoi, euh, mm -hmm. pourquoi, pourquoi Emma Stone a l'accepté <rire> oh, Je veux tellement Emma Stone dans ouais. ce rôle un peu de Finalement, jeune ouais. fille qui
0: grandit petit à petit. Ouais, je... ouais.
2: Ouais, tu je te dis, puis vrai. moi, je ne moi, je sais pas si tu étais d'accord, Ali, parce qu'on est allé mm -hmm. voir ensemble, là, avec Xavier, au, au cinéma. Puis moi, en sortant, je me suis dit, ok, c'est vraiment c'est parce que c'est ce réalisateur-là qui a réussi à nous amener au cinéma, puis créer un fanbase, parce que l'on était un lundi, puis la salle était pleine pour un, un film que finalement, pendant le début, c'est une femme qui joue un bébé en noir et blanc dans une espèce d'univers un peu dégueu, avec des féchailles puis du... Tu sais, tu dis... Puis l'histoire est, est tellement absurde. Comment ça peut devenir un, un film qui est finalement produit par Disney, puis qui peut devenir aussi grand public, puis qui, qui attire un public aussi grand? Mais je pense que c'est clairement le réalisateur qui a réussi à amener son public, puis que l'histoire même j'ai vu des critiques qui comparaient avec Barbie, C'est même si le, la, la prémisse est si...
1: Est si euh... <rire> je sais pas si tu vois le lien, toi, <rire> moi Il y, ben, y, y a vraiment je, du monde je, qui m'ont comparé vois, ça à Barbie. <rire> ben, je vois un peu le lien parce que c'est une création, mais en fait, pour, moi, je ramènerais ça. En fait, c'est là-dessus que je pense que je vois le plus la, le, la comparaison avec, Frank, avec Frankenstein aussi. C'est peut-être les relations de pouvoir aussi qu'il y a entre créateur et création. Puis je pense qu'après ça, il y a un parallèle que clairement, lui, fait avec son travail de réalisateur. Mm. Okay. Par rapport à ça, parce qu'il y, y a beaucoup de ça, parce que dans le fond, le personnage de William Dafoe a créé elle, puis après, elle cherche, mon Dieu, à s'affranchir de lui et tout ça. Puis il y, a, il y a comme en parallèle aussi elle, en tant que femme, qui comprend qu'elle doit aussi chercher à s'affranchir parce que il y a l'homme qui, okay. qui reste une menace pour la femme donc il y a tout ça comme un peu en parallèle mais donc c'est un peu la réflexion tu, tu, tu proposerais la réflexion entre un, entre un artiste et son œuvre d'art il y a quand, il y a quand même il y a quand même ça entre un, aussi entre un, entre un réalisateur puis les gens qui sont un peu en dessous de lui dans la hiérarchie mmh. d'un plateau de tournage c'est quelque ouais. chose que Jorge Santimos réfléchit beaucoup à c'est pas toujours aussi très clair dans ses films mais il en parle souvent dans ses dans ses interviews là donc il y a quand même cette réflexion là aussi je pense qu'il ouais. transparaît là-dedans mais Ouais. Il y a aussi une réflexion la, la raison pourquoi je parlais de Barbie puis pourquoi mmh. je l'ai vu, là mmh. c'est qu'il y a un peu une question de
2: moralité dans, ou les codes du monde extérieur là quand elle grandit finalement elle est confrontée clairement où tu ne dois pas faire ça tu dois te marier ce qui devient un peu certaines personnes l'ont un peu interprété de manière féministe
1: puis le rendu là Oui, ben il y, y a définitivement euh, il ouais, y, a... y a définitivement cette ligne là parce que c'est le personnage est une femme donc en cherchant à s'affranchir, puis à comprendre le monde, elle comprend aussi ce qui est mauvais dans le monde. Donc, ça. donc, évidemment, surtout avec la fin en plus, qu'on va pas du tout spoiler parce que c'est hilarant, mais il y a, y a clairement un message féministe dans le film. Mais tu sais, je pense aussi que ça, ça, il um, y, a, y a quelque chose, puis ça rejoint pas mal toutes les films à George sentiment puis pas tant Barbie là. Mais um, il <rire> y, y, y a quelque chose qui qu intéresse, que Barbie. en tout cas qui pour moi est vraiment transparent dans ses films, c'est qu'il représente toujours aussi le contraste entre l'espèce d'ordre qu'on qu se soumet nous-mêmes à dans la société puis tout ça, euh, en contraste avec l'espèce de chaos interne qu'on a tous en nous, puis qui mm. qui est peut-être encore plus, qui nous régit pas plus que cette cet ordre social-là qu'on s'impose. si on Comme c'est un peu, il, il retourne ça sur lui-même puis sur nous un peu. T'sais, si on est honnête avec nous-mêmes, on est gouverné par nos envies, par nos fantasmes, par nos par tout ça puis on est on se dit non 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 nous on est des êtres de société on rentre dans un moule puis ouais. un peu elle ce qu'elle comprend c'est que entrer dans un moule ça ça se fait semi si tu veux être heureuse ça a l'air simpliste un peu comme ça mais il y a quelque chose dans le film de tout ça aussi t'sais. elle fait elle, elle découvre que par exemple s'affranchir d'un certain j'essaie de pas être, de pas spoiler fait que c'est très difficile <rire> d'être clair là mais elle, elle, elle voit que mettons s'affranchir d'une certaine façon comme par exemple sexuellement là on va dire ça c'est des ah fois ça oui. rentre pas dans un moule dans ou dans le moule je pense qu'il qu y a du
2: sexe dans le film là je... oui il y en a beaucoup allez hein, pas si
1: vous êtes euh, Yorgos Lanthimos c'est pas <rire> non étranger. c'est vrai mais il y en a vraiment beaucoup pour un film de 2023 là c'est ce qui parle d'ailleurs lui il en a parlé dans une interview que j'écoutais aussi où lui il trouvait que euh, on est on est comme à un retour un peu du puritanisme dans les films il disait je vois de moins en moins de sexe dans les films euh, il dit tu sais même il disait nymphomaniaque c'est loin comparé à il, il dit il y a de moins en moins de sexe puis lui c'est un peu drôle parce que je me disais ah oui, c'est pour ça que t'as eu t'as fait ce film là c'est parce qu'il y avait beaucoup de sexe mais dans vous, tous les cas il voulait-tu contrebalancer tout Hollywood avec oui c'est exact c'est ce que je me disais <rire> mais non mais c'est c'est quand ça quand ça fonctionne dans l'histoire, quand ça fonctionne dans les thèmes du film, je pense qu'on devrait pas se, se, on devrait pas se cacher le sexe, là. surtout surtout qu'on qu voit des têtes tranchées à tout bord, tout côté, mais le sexe tout d'un coup. Comme ça, est... mais c'est peut-être d'ailleurs un, mais... un des
0: rares cinéastes qui peuvent vraiment se le permettre parce que ouais. tu disais justement, vous êtes allé un lundi soir et la, et la salle était comblée. Comment ça se fait qu'un gars comme ça qui fait une scène d'ouverture de 15 minutes amène des foules. Je pense que c'est parce qu'on accepte un peu comme Ari Aster avec Midsommar, mmh. Boys Afraid, reste plus de trois heures, et on accepte en fait. On y va parce que ouais. c'est des gens. Je pense on, on accepte un peu leur, leur forme de radicalité ou ouais. d'extrême ouais. entre guillemets. Ouais, comme s'ils si ne nous le
2: donnent pas, on on sera pas satisfait non plus parce qu'on s'attendait à ça aussi. Mmh.
1: Ça. Puis euh, ouais, on... je me souviens pas du budget, mais c'est fait avec pas beaucoup de budget aussi là. Tu sais, les acteurs ils ont accepté de faire ça avec vraiment pas beaucoup de c'est sûr qu'Emma Stone n'est pas payée comme elle est payée dans d'autres films. Là. Elle a un Oscar en plus. Ouais. Ouais, C'est comme... Comme, euh, autour de 4 millions. Ouais, ouais, C'est oh, wow. ouais, ouais, ah, de... ridicule. Ouais, ridicule le budget. Pour des sets construits comme ça, ça n'a aucun je sens. Je me demande ouais. même si on a vu le bon chiffre. En ouais, fait. Moi, je pense qu'on n'a pas vu le bon <rire> chiffre. Mais... <rire> Prenez pas tout ce qu'on dit au pied de la lettre. Cette <rire> <rire> le donnée-là,
2: elle Tiens, Oli va peut-être pouvoir aller voir ça pendant un petit temps. Mais écoutez... Euh... 35
1: millions. Ah, okay. ok. Bon.
0: Mais quand même. Ce ce qui est en deçà de la, de la, de la moyenne d'un
1: ouais. ben, enfin Pour, pour un, un film construit pas. au complet, c'est pas beaucoup. Hein. Puis ouais. j'ai trouvé que le, le CGI,
2: là, les, les effets étaient très artistiques, très bien faits, même si parfois, là, tu, sais que, tu sais tellement que c'est fait par ordinateur que c'est un peu dommage, mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même des beaux décors, que c'était vraiment, il y avait, tout était pensé pour ce budget-là, finalement. Là. Tu vois que des fois, les, les films de super-héros ont comme... Tu sais, des fois ils ont pas d'excuses, <rire> j'ai l'impression. Et euh, puis, <rire> non mais des fois c'est pas beau. Puis tu te dis euh, où vous, vous avez mis
1: l'argent, sûrement que. J'ai pas... ouais, vu une séquence de, de flash. <rire> parce que je <rire> vais pas écouter ça au complet, évidemment. <rire> mais euh, j'ai jamais vu du CGI aussi mauvais. Ah, ok bon. Il y a comme le 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 presque Superman de Nicolas Cage parce que Nicolas Cage a presque joué Superman un jour là. Puis euh, je pense que c'était Tim Burton qui devait être le rasateur ou. Non, sinon, c'est... Ça me semble incroyable, puis mais horrible en tout cas, à la fois Ouais. <rire> et là, il y a une séquence où de Flash et je sais pas dans quel monde, puis il y a un Superman de Nicolas Cage qui apparaît, puis c'est horrible. Est-ce que c'est pas une des raisons pour pleuré. lesquelles il a été casté
0: dans un simili-Batman, donc qui casse euh, oui, dans Oui, oui, Je crois, hein. oui.
1: Ouais. Tout à fait. Mais oui, mais pour revenir à Poor Things, un autre truc qui m'a vraiment euh, renversé, c'est la performance de Mark Ruffalo. Euh, ouais. On le connaît bien, il est toujours bon. Il a eu des très très bons rôles dans certains films. Évidemment, il est de Hulk dans le MCU, donc ça, on s'en fout un peu. Mais euh, là-dedans, il est vraiment, vraiment bon. Ça serait pas étonnant aussi que lui ait une, une nomination aux Oscars pour ce rôle-là. Je ne le connaissais pas aussi drôle que ça. Il, me, il est extrêmement drôle, en espèce de, de bouffon trop confiant, euh, une espèce de satire euh, des, des, des hommes riches de l'époque, on pourrait dire, là. Un drôle de un bourgeois un peu... Euh ouais, un bourgeois... peu, là. Ouais, un bourgeois bon enfant, un peu, là. Il est hilarant, là. Mais hilarant, est un, hein. ça,
2: on l'a pas trop dit, mais c'est une, com une comédie. Ah ouais, oui, oui, c'est vrai,
1: hein, on l'a pas assez... C'est <rire> vraiment okay, bah, Ça fait du bien parce que je ouais. je le sentais pas forcément venir comme ça, C'est, hey, wow, bien vu, <rire> le, parce le que c'est vrai qu'on n'a pas du tout mis ça au clair. C'est vraiment une comédie, en fait. Okay. C'est comme très clairement une comédie. Ouais. et une... on a aimé. Ouais, c'est ça. 90% du film est drôle, là. Oh wow, okay. ouais, On a aimé, puis on a ri, là, ouais. je pense. C'est très, très drôle. Là.
2: Puis même là, on n'est pas les seuls. Là. Moi, j'ai vu des, des critiques qui disent euh, « Quoi qu'il en soit, avec sa, sa composition intrépide et radicale d'un personnage imparti d'une deuxième vie, Emma Stone entre dans l'éternité cinématographique. » Donc, il y a du monde, là, wow, vraiment. Mon là. C'est comme... Okay. Ça, le cinématographique. Ce... François Lévesque <rire> dans « Le Devoir », mais il a donné quatre étoiles et demie. Mais je sais pas pourquoi je nomme tout le temps « Le
1: Devoir », puis on n'est jamais
2: <rire> tout le même temps si... d'accord avec lui. Oui, mais
1: il, il donne aussi... <rire> quand même très souvent des, des beaucoup ouais. d'étoiles Il est très euh, il est généreux. Il est, généreux, il est ouais. très généreux, c'est ça. Ouais.
2: Mais ça je pense qu'on peut l'être aussi aujourd'hui on a il nous reste plus de temps malheureusement pour parler de portings, mais je pense qu'on le serait aussi. Je sais pas s'il va être dans mon top. Clairement si il est pas, pas loin, si ouais. il est pas dans
1: mon top 10, il est dans les mentions, c'est certain.
2: Ouais, clairement, puis autant il y avait un côté euh, autant c'était une comédie, autant c'était il a, a eu on a eu le côté extravagant, autant on a eu le côté esthétique. Puis autant, on a eu le, le petit côté politique qui, personnellement, moi, c'est la partie qui le côté un petit peu plus didactique. Des fois, dans les films, quand mmh. je le vois trop, j'aime moins. Là, parce que, nécessairement, il mmh. y, y en a un point de vue. Par contre,
1: c'est comme le génie de son univers absurde. C'est comme c'est quelqu'un qui apprend le monde de façon didactique parce qu'il n'y a pas d'autre façon de l'apprendre quand tu as le corps d'une femme adulte puis que un enfant. Ouais. Mais ça ça passe mmh. parce qu'elle doit se faire apprendre les trucs comme ça. tu sais Elle a des révélations un peu évidente, mais c'est parce qu'elle les a littéralement. Parce qu'elle, tu sais, il y a des lignes que je veux, veux, en fait, je veux rien dire parce que ça vaut la peine de les entendre, mais, mais, mais d'ailleurs, quand le, ces révélations-là aussi, c'est joué en comédie. Donc, ça passe souci. Tu sais, tout ce qui est didactique dans le film est pris du côté drôle, C'est comme, tu sais, c'est plus dit du genre, ah, euh, tu sais, comme elle vient <rire> de faire une réalisation mmh. sur le sort des femmes, comme si on, on le savait ouais, pas. Tu ça tente tellement de la dire. Vrai, ouais, je, je... <rire> <rire> On te sent, là. <rire> ah ouais. Mais je vais rien dire, voilà. Donc, ouais, oui, façon... il y a des bouts didactiques, mais je pense que ça, ça prend forme de, comme d'une façon subtile pour ce genre de réplique-là, je dirais. Ça s'intègre ouais. parfaitement au récit, voilà. Oui,
2: puis ça fait que c'est un film qui est pour les cinéphiles et d'après moi aussi pour le grand public. Donc, ça va plaire à, à tout le monde. Le grand public a essayé de passer le petit bout avec la musique contemporaine puis le, les fêchailles en noir et blanc au début. Puis après, vous allez avoir votre, euh, votre histoire un peu plus euh, traditionnelle, ouais. peut-être.
1: Puis pour les gens qui étaient fâchés que Barbie était trop féministe, ben vous allez être encore fâchés. <rire> My bad. <rire> OK, on passe en musique. Puis après, ben on se dit bye-bye, joyeux Noël.
2: <rire> ok, attends tout
3: <rire> Par le temps qui court du plus en plus vite Fait des allers-retours aux quatre coins son l'air La larme à l'œil, la vague à l'âme Et plus rien qui allume sauf la lumière de sa chambre flombe, lui fait peur de Yeah.
2: La, le, la nouvelle chanson d'Alex Burger, Aller-retour, de l'album qui fait partie du top 50 de, de CISM. Euh, ouais. C'est déjà la conclusion, euh, les amis. Et merci Xavier d'être d'être passé. Merci, merci Oli pour tes propositions de cette semaine puis d'avoir accepté d'aller au cinéma avec moi. Écoute,
1: ah <rire> <rire> oh ouais, <l> corvée.
2: <rire> Toujours besoin d'amis. Xavier, tu voulais nous dire, je pense, The Old Over est
0: revenu en salle, hein, je pense. Oui, c'est ça. Il, il retourne en salle après une petite pause où on l'a on l'a malheureusement euh, gerté. Euh, il revient demain euh, au cinéma du parc avec euh, deux séances. Euh, jusqu'à, jusqu'à une bonne grosse semaine, une bonne dizaine de jours, à mon avis. Hein. Donc, Ils, ont sûrement on... ça vraiment. Ils ont sûrement compris
2: que c'était un film de, de Noël. Finalement. Ouais, je pense. Je pense. <rire> ou, ou du temps des
0: fêtes. Ouais, du temps du, des du fêtes. Du moins,
2: oui. Ouais. Ouais. Si ça en veut être inclusif. <rire> Écoutez, il y a plein de bons films. Je pense que nous, déjà, on sait ce qu'on va faire durant le temps des fêtes. On va faire ouais. nos top. Xavier, j'ai hâte d'entendre le tien, clairement. Et puis, c'est où déjà qu'on peut te voir au Théâtre Outremont? Théâtre
0: Outremont, <rire> les lundis, une fois par mois. Enfin, j'y travaille aussi à côté en tant que à la billetterie, mais vous pouvez me voir une fois par mois à l'animation, lors de Ciné-Rencontres. Parfait. Est-ce qu'on peut lire ton mémoire? Est-ce qu'il est disponible <rire> Bien sûr, il est disponible. Ben oui, ils sont euh, tous disponibles. Il y a dix jours sur Papyrus, il a été euh, déposé. Ah bon inquiète.
2: Voilà. Je, je suis dans l'air du temps. Hein. Ben oui. C'est une bonne question. Puis mais toi, faut... Ali, je tu sais que tu voulais donner un petit euh, un petit mot pour le cinéma public
1: ou juste dire Non mais euh, allez-y. Ouais, c'est ça. Non, finalement, j'avais pas le temps de trouver tout sur mon sel. <rire> mais en fait, j'ai trouvé qu'est-ce que je voulais recommander à nos auditeurs. Ah ok. Ouais, c'est euh, ouais. si jamais, euh, Ben là, il est un peu tard pour ça, mais. Euh, si jamais trop tard. Si, on c'est pas grave. Si jamais vous avez des cadeaux hein, qui vous restent à donner, achetez des cartes pour les cinémas euh, qui sont à Montréal, parce que nos cinémas indépendants, il y en a pas beaucoup. Là, on sait déjà que le cinéma Impérial va sûrement mourir euh, sous peu, là, janvier ou février, mmh. parce que Québecor retire son financement. Donc, il euh, y a des cartes euh, qui se font au cinéma public, au cinéma moderne et au triptyque là, musée, parc, bien. Mmh. Donc, si jamais vous avez euh, un cinéphile dans votre vie, là. Achetez-lui une carte de ces cinémas-là parce que c'est important qu'on les chérisse. Oui, ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est triste. Ouais. Puis euh, écoutez,
2: moi, mon Noël, il est genre le... Mon Noël avec ma famille, c'est le 27 décembre. Donc, ah, euh, voilà. <rire> j'ai encore le temps d'acheter ce cadeau. Euh, merci Xavier, merci Oli. Moi, mon nom, c'est Kenny. Vous écoutez Chant Libre. Puis on se revoit, là. Il va y avoir une émission spéciale la semaine prochaine. Mais après, le 8 décembre, c'est notre top... 8 janvier. 8 janvier. Moi, euh, ouais, ouais, j'ai dit quoi? 8, 8 décembre. décembre. <rire> on se revoit le 8 janvier yes. pour nos top euh, notre top 10 des meilleurs films de l'année 2023. Donc, euh, bonne journée, tout le monde. Puis on part en musique avec euh, Last Call de Philippe B, mon, mon artiste préféré qui vient de la même ville que moi, Rwanda. Oh, euh, et J'aime quand on danse euh, de Lydia Kepinski et les louanges. Donc, bonne écoute. Bye. Bonne journée. Joyeux Noël, tout le monde.
4: La vie est un sport de combat. Tu t'es fait fort, mais ce soir-là, l'arbitre avait le dos tourné, distrait par un peu de beauté. Il servirait, il était trop tard, étendu dans ton léotard. Knockout out sur le plancher de danse Le boss déchet en running bill Blackout Faut. Regarde les courses de chars à TV, alors ah la benne intéressée parle moins fort dérange la peau. Tant que ça dérape dans les virages, elle pense pas à faire son ouvrage quand les esprits frôlent mon corps je pense à mon ami le dj au soir qui m'a sauvé la vie la score nos cabaret la dernière chance une minute de silence pour toutes les
3: Salut les mecs Alex et Lois, J'ai pensé que ces chansons-là cadrerait bien dans le cours de maths.
5: Waouh, Ben oui! Et ça, c'est obligatoire.
3: Sur la coche. Le cours de maths. Jamais clair, mais toujours bon. Tous les mercredis, 20h à CISM. <musique> 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 <musique>
0: C est c est <rire> on est jeudi.
4: Non, non, je dois te corriger, okay. mais
3: on est vendredi. À chaque fois, right. fois <rire> je me trompe. Je sais, à chaque fois, je suis
5: comme oh notre show c'est jeudi à minuit, je suis comme du jeudi au vendredi.